0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Сегодня, 3 октября, российский ОМОН отмечает день рождения. Отряды мобильные особого назначения были созданы в 1988 году, хотя еще раньше существовали спецподразделения. После окончания Великой Отечественной войны была рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции. Потом на ее основе сформировали резервный полк из бывших фронтовиков. В 2016-м ОМОН выведен из состава МВД и включен в структуру Федеральной службы войск Национальной гвардии. 29 сотрудникам ОМОНа присвоено звание Героя России, 24 из них – посмертно. Более 4 тысяч удостоены орденов и медалей. О мужестве ОМОНовцев в этом выпуске. Это именно он в одиночку обезвредил второе взрывное устройство, оставленное на станции Площадь Восстания.
0: Было уже обеденное время, и мы уже почти поворачивали к своему отряду. И поступило сообщение о том, что найден подозрительный предмет на станции метро Площадь Восстания в переходе. Нам пришлось развернуться буквально в нескольких сотнях метров и поехать уже на станцию метро Площадь Восстания.
1: А когда вы вечером пришли домой,
0: вы рассказали жене о том, что произошло? Я никогда не рассказываю своим близким, насколько это может быть опасно. И в тот момент, когда, например, мы поднимались уже наверх, на Площадь Восстания, мне позвонила жена, спросила, где я нахожусь. Я сказал, что я нахожусь на базе и пишу документы. На перроне к нему подбежал пассажир и показал
1: на упавшего с платформы мужчину.
0: Ну Я подошел, посмотрел. Смотрю, поезд уже заходит на этот путь. Спрыгнул и, соответственно, вытащил его сюда. Опаздывал на футбол. Друзья привезли на катере. Я выбежал, торопился, опаздывал, споткнулся. Как так получилось? Ну, ударился, все. Дальше не помню. Вытаскивал человека из воды с помощью круга. Кинули, он захватился, и мы его вытащили. Он выбежал, опешенный. Все, спасибо, крикнул, бежать. Он приехал поблагодарить ребят. Тогда небо как-то было, опаздывал. А так, спасибо им большое. Наши сотрудники оказали
1: помощь. Достали из соседней квартиры там, двух детей. Женщине помогли тоже выбраться, потому что было очень сильное там, задымление. Достали документы, которые гражданам, и сопроводили на территорию пункта постоянной дислокации. Так уже в 2012-м от пули боевика в Дагестане погиб подчиненный товарищ Валерия, капитан Владимир
0: Золотухин. С ним также товарищи, которые принимали участие, были ранены. Руководством страны было оценен этот подвиг. Он был награжден Орденом Мужества. Да, у него осталось трое молодежи детей. Ребенка в одеяло маленького, Бабушка сама вышла, девушка, подросток тоже. Мне кажется, это любой бы сделал, в любое, и в служебное, и не в служебное время. Это орден мужества. Это тоже орден мужества второго. Это медаль за заслуги перед Отечеством второй степени. Это за отличие в охране общественного порядка медаль. Ну, так, и, крутится еще президентская медаль – это защитник свободной России. Я себя не чувствую, вообще-то, если государство посчитало, нужно меня наградить. Ну, это воспринял не то, что как должное, но с радостью. Иначе я заслужил это. Просто так награды не дается. Я знаю ОМОН, я с ними встречался неоднократно и в боевых условиях. Это люди, которые регулярно идут под пули и рискуют жизнью.
1: У нас в гостях сотрудник ОМОН-Авангард, главного управления Росгвардии по городу Москве. Алексей, здравствуйте, рада вас видеть.
0: Тоже приятно вас видеть. Спасибо за приглашение, что чтите, знаете, понимаете специфику и задачи нашего подразделения и что сегодня даете нам возможность более подробно рассказать о себе.
1: В интернете видела ролик, где вы проверяете паспорта на митинге. И вы там были очень учтивы, шутили. И после этого вас прозвали вежливый майор на тот период. Как вы к этому относитесь?
0: Приятно, что. Приятно осознавать то, что какими-то все-таки своими действиями, своими поступками мы у людей можем все-таки вызывать и взаимопонимание, и вот это какое-то человеколюбие, чтобы люди понимали, что бывшая милиция, что мы все-таки люди с милыми лицами, и с нами также можно общаться, вести диалог. Мы открыты к диалогу, мы открыты для своих граждан, мы готовы с ними работать, но надеемся, что, что все-таки к нам будут обращаться за помощью, и будут улыбки, удовлетворения у людей.
1: Алексей, вы когда и откуда пришли в подразделение ОМОН и где учились? Служба
0: в ОМОН, это был осознанный выбор. У меня сложилось так, что в период своей срочной службы в армии я находился на одной территории с ОМОНом, базирующейся на территории северо-кавказского региона. И непосредственно уже то общение, та специфика службы, которая выполнялась с ребятами, и это было видно, что мечта, попадая в армию, попасть именно в спецназ, она не состоялась. Служил в войсках немного другого предназначения, но когда я увидел, что есть подразделение, я могу реализовать свои какие-то возможности и потребности, я четко был уверен, выбор он был осознан. Я точно знал, что по окончании службы в армии, что я бы хотел продолжить именно карьеру, именно попробовать свои силы в этом подразделение.
1: А сколько лет вы уже?
0: В Омоне я с 2006 года, 16 лет, верой и правдой. <смех> ну, надеюсь, что и дальше. Нам в этом году исполняется 35 лет, но хотелось бы и 50 лет ОМОНа тоже встретить и отметить.
1: Шоу Росгвардии «Проверка на прочность». В вашей характеристике было указано, что вы знаете английский язык. Это так или <смех> это шутка? <смех> <смех> а вообще какие основные задачи выполняет ОМОН?
0: Расскажите. В целом, хотелось бы как бы для всех, наверное, сказать, что сотрудник ОМОНа – это не просто узколинейные, как все говорят, там, люди в масках, там маски-шоу и прочее. Сотрудник АМОНа это универсальное оружие. Это Сказать, что там сверхчеловек еще что-то, может быть, будет слишком напыщен, но сотрудник ОМОНа сегодня он стоит на митинге, сегодня он находится в резерве. Завтра он может оказаться в любой точке нашей страны, выполнять какие-то более сложные задачи. Это тот человек, который придет на помощь на спасение ваших детей, как и у нас, например, есть. Но сотрудник АМОНа он может все и умеет, все и должен, все. Придет на помощь, окажет первую медицинскую помощь, спасет пострадавших людей, пожертвует собой в каких-то случаях.
1: На тех же несанкционированных акциях вы оказываете помощь гражданам, об этом часто не говорят журналисты. Вы обязаны помогать?
0: Я бы даже не сказал, что там обязанность, не обязанность. Это просто человеческое. Как я могу пройти мимо человека, зная, что я обладаю какими-то навыками и могу оказать эту помощь? У нас достаточно очень много случаев, также оно и освещалось. И в сети интернет, и везде очень резонансных. Наподобие случая, когда самокатчик в Москве сбил бабушку, успели ей на помощь прийти много-много ну, на службе, очень много случаев случается, что большинство людей, я бы не сказал, что появилась какая-то черствость, но многие люди почему-то не спешат оказать помощь, они спешат это зафиксировать на камеры своих телефонов. А то, что действительно человеку просто где-то надо успеть нам помочь, подойти и что-то оказать, справляемся со всеми. Вот <с> Не так давно, я не знаю, смотрели вы по новостям или нет, мы, возвращаясь со службы, на наших глазах цементовоз улетел в кювет, зажало водителя. И это не то, что мы специально там что-то делали или как-то, но подгадали благо удалось и избежать каких-то дальнейших последствий, там, мачта электропередач, была снесена высоковольтный провод, оголенный на проезжей части, лежал, быстро сработали сотрудники, то есть, никому ничего говорить не надо, это уже как-то на подсознании, на корке, что ли, где-то запечатлено. Все отцепили, достали водителя, обесточили машину, он, вылетев, упал в пяти метрах от газораспределительной станции, то есть, там последствия могли быть вообще ошеломительные, но о себе не думаешь, в первую очередь думаешь о том, чтобы спасти человека, оказать как помощь. О себе вспоминаешь потом, когда на выходных домой едешь.
1: Грамотно оказать первую медицинскую помощь вам удается учиться вот как раз подразделения или откуда знаете эти элементарные а, правила?
0: Помимо того, что учат, у меня первое образование у самого медицинского. Я в свое время даже предпринимал попытки поступления в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Почти все сложилось удачно, но судьба распорядилась так, что учиться мне там не удалось попал в ряды вооруженных сил Российской Федерации. А тогда вот, Вера, правда, учился, окончил медицинское училище дополнительное образование получал и для себя ну, совершенствовался. И здесь уже при работе в ОМОНе, ну, случались случаи, что непосредственно при тебе приходилось оказывать и помощь, и раненым, и пострадавшим.
1: Я к тому, что другие сотрудники ОМОН а другие, тоже умеют... Другие сотрудники
0: также есть у нас в рамках проведения учебных занятий, у нас есть дисциплина медицинская подготовка, очень профессиональные сотрудники у нас в медицинском отделе есть, есть и боевые медики, кто непосредственно принимал участие в вооруженных конфликтах и прочее, кто на собственной шкуре, так сказать, знает, как это должно выглядеть, и это интересно. Есть у нас сотрудники, тактические медики, которые вот именно профессионально этим занимаются, кого этому обучают. Потому что ну, оказание медицинской помощи Это, скорее всего, более необходимо Чем дальнейшее какое-то обеспечение Если вовремя помощи оказал человек Дальше встал, пошел
1: В общем, работа опасная у вас И на территории вашего подразделения Есть памятник погибшим ваших коллегам
0: У нас мемориал На данный момент нанесены 42 фамилии Сотрудников погибших при исполнении обязанностей Есть фамилии сотрудников Кто в период работы ну, Приобрел какие-то болезни, заболевания Также от этого скончавшегося Жалко, конечно, но работа есть работа. Уходят лучшие на их место, встают другие. Жизнь продолжается.
1: Чтобы попасть... Ну, чтобы прийти в подразделение ОМОН. Насколько серьезный конкурс? Тут
0: вопрос даже, может, не в конкурсности, тут в осознании того, куда ты идешь и зачем ты идешь. Просто прийти в ОМОН, чтобы закрыть там дырку, исполнить какой-то номер, ну, оно не совсем получится. Это где-то что-то внутри себя должно произойти, что ты должен понимать, куда ты и зачем ты идешь. ОМОН, ну, это не просто там и и название красивое ОМОН. Для меня ОМОН — это что-то больше, это как семья, как эта сплоченность, навыки, ты можешь в чем-то не быть сверхпрофессионалом, там же, например, по физической, еще по какой-то подготовке, но здесь надо уметь все, здесь надо и, и уметь и подтянуться, и пробежать, и в то же время, скажем, мозговые фильтры тоже должны работать настолько профессионально, что зачастую от принятия решений даже одного среднестатистического от рядового бойца зависит очень много. От того, что ты скажешь, как ты поступишь, как ты в данный момент себя поведешь, очень много зависит. Я не постесняясь этого слова, я считаю, многих сотрудников можно смелых назвать творцами истории, не просто соучастники происходящих событий, а действительно от их действий зависят многие события.
1: Алексей, насколько бойцам необходимо быть юридически подкованными, знать законы, нормативные документы? Может быть, при... на митингах можно зачитать тот Не, же права
0: необходимо. Во-первых, они несут службу как с оружием, так и со специальными средствами, и надо уметь ответить людям на поставленные их вопросы. А знание закона, ну, это прямая обязанность каждого. Я считаю, что любой молодой человек, любой сотрудник, попавший в подразделение ОМОН, он должен сдать закон от и до, потому что, во-первых, и общение с гражданами, и во время задержания ты должен понимать, что ты делаешь. Просто взять кого-то там, схватить, куда-то затащить, ну, это неправильно, это мы не викинги, а галделы, чтобы там людей пачками складывать. Профессионализм, он и подразумевает под собой, что ты знаешь, что ты делаешь, и ты должен быть уверен в своих действиях. А когда ты не знаешь и ничем не руководствуешься, ну, наверное, не место тогда в нашем подразделении, это надо куда-то где-то себя в другом месте попробовать.
1: И как ваш рабочий день проходит? Насколько часто вы тренируетесь Стреляете постоянно или нет?
0: На постоянной основе. Тут все так же, все зависит от человека. Его отношение к себе, его отношение к выполняемым обязанностям. Если человеку это интересно, то вся материальная база, количество спортзалов, количество тиров, оно позволяет ежедневно принимать участие в этом, ежедневно тренировать свои навыки и все. Но тут, я говорю, в первую очередь от самого человека зависит. Командиры, конечно, уделяют внимание это большому и физической подготовке, и специальной подготовке. Но если у человека... Желания не возникают, то можно... Как оно? У нас это приветствуется, желание людей самореализовываться, развиваться. У нас очень много сотрудников, которые, скажем, приехав с региона вследствие чего-то, но приходя сюда в отряд, если у человека есть определенные навыки и умения, ему идут навстречу, и вплоть до того, что у нас есть и заслуженные мастера спорта, у нас есть международные мастера спорта. То есть все позволяет для движения куда-то вверх, для достижения своих целей. Кто где-то что-то себя еще не успел реализовать, приходить. С Я вам хотела поможем.
1: Спросить про тренировку духа, насколько это возможно. Опять же, про проверку на прочность, про вот это шоу Росгвардия. видела во время съемок, что нужно было ложиться на дорогу и по над тобой проезжала машина, похожая на вездеход. Это вообще обычная практика? Я
0: считаю, что проверка духа, она ежедневно происходит вообще у сотрудников. Не каждый, скажем, является там медийной личностью. Многие не разговаривали там с большими массами людей. А здесь ты выходишь в город, у тебя сразу первый стресс к тебе подходит. Огромное количество людей уже надо себя здесь преодолеть. Какое-то психологическое идет. Та же самое обращение с оружием, это тоже огромная ответственность, тоже возлагает на себя. Не дай бог, что приходится сталкиваться с какими-то последствиями происшествия или еще что-то. Также, виде пострадавших людей, также надо психологически себя преодолеть. Так что то, что над тобой проехала машина, это... Ерунда? Я бы не сказал, что ерунда. Это один из элементов. Оно постоянно это идет. Также отработка, когда тактические учения какие-то проходят, со стрельбой, со всем остальным, самоотдачей, поездки в командировке, когда ты... Полностью, скажем, снег, дождь, ветер, град, ты уже не, не воспринимаешь это все, потому что она задача есть, и то, что над тобой проехала машина, это еще не значит, что завтра произойдет какое-то событие, которое не окажет более какого-то психологического на тебя воздействия. Но даже
1: если ты стоишь в оцеплении, на тебе суперсерьезное омудирование, оружие, все равно психологически это неприятно, наверное, вот для первых тех Немножко выходов.
0: Я бы не сказал, что это неприятно. Тут надо тоже как-то себя преодолеть. Все прекрасно понимают, что люди, пришедшие на митинг, это точно такие же люди, какие ты. Когда ты снимаешь форму, ты становишься таким же человеком. Никто, надев на тебя форму, ты не становишься там сверх супер каким-то человеком, который решитель судьб и прочее. Нет, с людьми надо беседу, с людьми разговаривать. Для этого, скажем, и подразделения, может быть, и существуют. Для этого мы и ездим в город. А психологически себя преодолевать, ну, мы достаточно профессионально подготовлены, мы готовы к общению с любой категорией людей, они, кем бы они ни были, по их социальному, по вероисповеданию, по значимости, по местоположению в обществе, это люди, они в любом случае люди, мы обязаны с ними уметь вести конструктивный диалог, ну, несмотря на их эмоции и все остальное, мы люди с милыми лицами будут стоять, мило им улыбаться и приятными объяснять, куда им пройти и что они неправильно делают. В случае, если понимание не будет достигнуто, мы будем предупреждать людей о том, что нам придется немножко поработать.
1: Алексей, в вашем подразделении «Авангард» какие-то традиции есть?
0: Подразделение очень богато традициями на протяжении 35 лет существования нашего отряда. Каждый понедельник у нас происходит поднятие государственного флага. У нас собираются все руководители с подчиненным личным составом. Обязательно гимм поднятие флага, что он. у нас приходит представитель священства у нас на территории отряда расположен, храм у нас обязательно молитва происходит на поддержание перед службой, помимо всего прочего у нас всегда приглашаем мы ветеранов, бывших сотрудников для передачи опыта бывшим коллегам. У нас существуют дни памяти, когда мы выезжаем на места захоронения наших сотрудников, присутствуем. Помимо всего прочего, у нас очень хорошо развито движение по поддержанию, скажем, детей сотрудников. У нас есть секции, куда дети сотрудников совершенно бесплатно приходят, с ними проводят занятия. изобразительной студии, по боевому искусству, там, кружки пения, танцев. То есть все реализовано. Сотрудник, который приходит к нам, правильно сказать, что он по попадают в азис или в аквариум, ну, не совсем может быть правильно, но я считаю, что это достойный и правильный выбор молодого человека. Ты приходишь, ты сразу обеспечиваешься местом для проживания, временного нахождения, то есть тебе не надо что-то где-то искать, где-то снимать, где-то что-то приобретать. Ты приходишь сразу, пожалуйста, место, где ты можешь спать, есть, принимать пищу в достаточно комфортных условиях. Когда после стажировки человек становится бойцом, на территории расположено три комфортных дома, где люди уже могут как холостые сотрудники проживать, по два, по три человека, они живут в комнатах, так и семейные. Полностью обустроен быт, уже стоит и мебель, все необходимые вещи для бытовых условий, холодильник, все остальное, также территория охраняемая, дети спокойно гуляют, есть возможность для развития детей, есть возможность для получения самому сотруднику и образования и всего прочего. Очень комфортно для работы и саморазвития, реализации. А
1: для самих сотрудников ОМОН предполагаются какие-то выездные, культурные мероприятия по изучению, может быть, истории, конечно, патриотических? Конечно, Последний конечно. раз, куда Мы вы выезжали? В,
0: в обязательном порядке посещаем музей Великой Отечественной войны, ездим, и музей Министерства обороны, и музей полиции, культурные. Концерты каких-то исполнителей в Кремлевский дворец постоянно предоставляются билеты, чтобы не то, что даже сотрудники, члены семей могут посетить в плане еще... Еще раз по обеспечению детей. Вот все новогодние праздники, елки, что есть. Город очень хорошо нас поддерживает. Со стороны мэрии, администрации города постоянно какие-то мероприятия проходят, где, скажем, что с привлечением детей и семей сотрудников. Всегда это все идет. Сами сотрудники с удовольствием посещаем и ну, большинство музеев, которые находятся на территории города Москвы. Пушкинский музей, музей археологии, музей изобразительных искусств, парк Музеон, Все В общем, посещается. Куда хочешь? Было бы желание. В свободное
1: время то у вас есть? насколько у вас напряженный график, как вы отдыхаете, Алексей?
0: Лично по мне, свободное время есть. Только не знаю, где оно, но оно есть, где-то оно присутствует. В плане сотрудников график стабильный, график идет 2.2, есть график для сотрудников, которые скажем, находится на, скажем, на сменных постах, и сутки трое график существует. Так, график у всех сотрудников 2 да, да, идет. 12-часовой рабочий день, все оплачивается.
1: Вы уже сами отдохнули?
0: Вот сейчас, находясь у вас, я тоже считаю,
1: У вас был отпуск в этом году?
0: конечно, да, отпуск был, благополучно съездил, посетил курорты Краснодарского края, вывез семью, провел время с детьми. Сколько человек у вас подчинение Много. Как сказать много? Может быть, даже мало. Было бы больше, было бы еще лучше.
1: А возраст какой в основном? Что это?
0: Возраст Откуда, к нам ребята? приходят молодые люди с, сразу по окончании армии, сейчас в связи с тем, что в армии служат год, то есть 19-20 лет. Это молодые сотрудники. Есть у нас сотрудники, которые уже в отряде работают более 30 лет, они у них уже стаж. И, и такие есть. Но почему не работать, почему не держаться этого подразделения? Есть все условия. Опять вернемся к, к обыденной фразе. Было бы желание. Все есть. Зачастую бывает, точно даже возникает вопрос, когда кто-то ну, желает покинуть подразделение, куда-то уходят, пытаются себя найти в другой среде. Здесь все есть для самореализации. Здесь можно прийти от служа, там, не знаю, в армии кем угодно, там он водитель был, не знаю, электрик. А здесь ты себя реализуешь, здесь тебя учит СИМО. Каждый боец есть возможность отработки навыков стрельбы из любого вида оружия. Скажем, выезжаем на полигон, порядка 9-10 разных единиц оружия, начиная от пистолета, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, спецоружия. Пожалуйста, никто не запрещает. Оно все в доступе. Можно собрать, разобрать, посмотреть, как это выглядит. Непосредственно самому, скажем, из этого оружия провести практические стрельбы. Если у человека есть желание и определенные навыки, можно занять специальности более, скажем, высокооплачиваем. Можно отучиться на высотника с альпинистом снаряжением через окна товарищи, которые работают у нас. Можно стать снайпером, младшим инструктором снайпером, пулеметчик, гранатометчик. По водителям водительский состав, кто у нас работает, тоже профессиональная подготовка, переподготовка водителей проходит и управляет и БТРами ребята, тиграми, более какой-то профессиональной техникой. То есть все есть для саморазвития и самореализации, все предусмотрено в отряде, так что милости просим. Пользуясь случаем я бы хотел воспользоваться случаем и рекомендовать тем молодым людям, которые еще находятся в каком-то выборе, я рекомендую прийти все-таки к нам, попробовать свои силы, попробовать себя реализовать. Потому что служба в ОМОНе, это действительно это достойно, это что-то универсальное, это действительно это высокий профессионализм, высокий уровень подготовки, достаточно хорошее денежное обеспечение, плюс обеспечение в плане бытового и прочее. Ты уже приезжаешь, за тебя уже все продумано, тебе жилье «пожалуйста». Подготовка Натя, занятия спортом, спортзалы. Будьте добры, желание развиться. Вот, пожалуйста, там сдавай и становись профессионалом более высокого уровня. Если у тебя есть какое-то желание более углубиться в спорт, то также у нас получают и значки. Ребята становятся разрядниками, мастерами спорта. Пожалуйста, приходите. Учеба во всех все вузы страны с удовольствием принимают наших сотрудников. Определенные есть привилегии для поступления в учебные заведения. В случае необходимости у нас большинство подразделений являются ветеранами боевых действий. То есть это еще дополнительные льготы к той зарплате, что сотрудник получает.
1: Отряду несколько десятков лет. Сколько за всю историю было награждено сотрудников и какими наградами?
0: У нас много сотрудников, имеющих государственную награду. В отряде у нас три героя России. Два посмертно, один сотрудник у нас жив-здоров. Дай бог пусть дальше здравствует. У нас 937 сотрудников имеют медаль «За отвагу». У нас сотрудники награждены орденом Александра Невского, награждены медалями за охрану общественного порядка 197 сотрудников. Два сотрудника имеют у нас орден почета за мужество и самоотверженность. 82 сотрудника имеют награду. И орденом мужества у нас награждено 149 человек – у нас есть орден за заслуги перед Отечеством. Четыре сотрудника имеют, но уже больше. У меня вот мой заместитель тоже не так давно получил также орден за заслуги перед Отечеством. Государство нас видит, государство нас ценит, чтит.
1: Ваш профессиональный праздник когда и как вы его отмечаете?
0: Приятно совпало, что у нас 23 октября у нас день непосредственно московского ОМОНа, а в преддверии этого 3 октября он вообще всероссийский день ОМОН идет. Но наш отряд, он как экспериментальный был создан чуть раньше на год всех, то есть мы основатели, прародители всех спецподразделений по России, получается, ну вот именно по направлению ОМОН. Кто-то будет праздновать, кто-то будет также работать, находиться в городе. Для нас самый большой праздник, когда все хорошо, когда все стабильно, когда люди ходят, радуются жизни, спокойно прогуливаются по улицам своих городов и знают, что все в порядке.
1: Мы с вами встретились как раз накануне практически праздника. Поздравляю Мы люди склонны, вас от с не вас.
0: Пользуясь случаем, хотел бы всех сотрудников нашего подразделения, но в целом сотрудников Амон. По всей России. От лица сотрудников московского ОМОНа хотел бы поздравить вас, ваши семьи, пожелать стабильности, уверенности. Я не знаю, что кто, скажем, друг другу желает. Я всем желаю уходя возвращаться.
1: Напомню, в студии были сотрудник ОМОН-авангард, главного управления Росгвардии по городу Москве и ведущая Александра Полякова.
0: На мушке.